0: Bienvenidos a Vet and Clinics by Advance, el espacio de referencia del sector veterinario de pequeños animales. ¿Qué protocolo podemos utilizar como, como profilaxis? Bueno, en algunos pacientes eh, que les vamos a realizar determinados procedimientos nos podemos adelantar ¿no? a, a que vayan a producirse esto, estos problemas. Con lo cual podemos, uno, eh, hacer un ayuno correcto. Eh, lo que habíamos comentado, unas 12 horas, entre 8 o 12 horas, comida ligera, media, media, la mitad de los requerimientos del paciente y mejor enlatada. Eh, podemos administrarle omeprazol la noche anterior y en esa mañana, también antes del procedimiento, realizar otra administración de omeprazol. Directamente adelantarnos y dentro de nuestra premedicación añadir, por ejemplo, un maropitán o un, un, sí, un ondasetrón, y eh, evitar fármacos eméticos en el protocolo. Ya hemos visto bajar dosis de opioides, intentar evitar alfa-2. Eh, intubar al paciente es lo que va a proteger la vía aérea. Mantener el balón de, tapuna, de neumotaponamiento inflado hasta que vayamos a extubar al paciente. Eso es otra, otra cosa importante. ¿Y qué protocolo podemos utilizar en caso de emergencia? Esto. Claro, lo anterior era para prevenir en, en caso de un paciente que, que podemos, sabemos que puede ocurrir, ¿no? ¿Y qué ocurre si tenemos un, un paciente que viene de urgencia, que tenemos que operar ya y, y qué podemos hacer, no? Pues en Inglaterra, bueno, hoy en, en, en Estados Unidos lo llaman el, el protocolo full stomach, ¿no? Tú siempre tienes que asumir que en casos de urgencia eh, el paciente va a tener el estómago lleno, no va a haber hecho ayuno, con lo cual podemos aplicar un, un protocolo en este paciente para intentar evitar al máximo que, que tener esta regurgitación esta aspiración. Eh, incluir sí o sí en estos pacientes maropitán y omeprazol como antiemético y protector. Si sí, hay evidencia de contenido gástrico en radiografías ecografía abdominal, ecofast, eh, administrar un procinético, por ejemplo, metoclopramida, ranitidina... Eh, Intubación en external con la cabeza elevada, como tenéis en la, en la imagen. No, no intubéis a estos pacientes en lateral. Eh, realizar la maniobra de SELIC, que también la estamos realizando en esta imagen, es una compresión cricotiroidea, es decir, comprimimos el esófago a nivel cervical, obviamente por debajo de, de para poder intubar tenemos que ver la laringe, o sea, más, más, más abajo, a nivel casi de mitad de la tráquea, en el lado izquierdo. De esta manera, si el paciente fuera a reurgitar en el momento de, de intubar, eh, intentaríamos pararlo, ¿no? Es una maniobra que realizan en, en humana. Eh, intubar la tráquea de manera rápida hacer una, una intubación una intubación rápida inflar inmediatamente el balón, el balón de neumotaponamiento eh, cuidado tampoco pasarse y no hacerle daño a la tráquea y diferentes tipos de, de balones en diferentes tipos de tubos también tenerlo en cuenta podéis lubricar el balón del tubo si queréis para mejorar el sellado tener succión disponible en la sala donde vayáis a intubar por si acaso empezase a regurgitar y solo desinflaremos el balón justo antes de extubar al paciente. ¿Vale? Son maniobras fáciles que podemos tener en cuenta eh, para intentar evitar que esto, que esto ocurra. Gracias por confiar en Beds and Clinics by Advance. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en Twitter para estar al día de todas nuestras publicaciones. Encontrarás el link y más información útil en la descripción. Te esperamos en el próximo episodio. Eh, claro, a, a nivel de eh, el manejo...